0: Luftdichtung kann ganz einfach sein, aber auch ganz schwer. Wie so oft liegt der Schlüssel im Wissen. Und damit ihr alles richtig macht, listen wir euch in dieser Podcast-Folge auf, welche typischen Fe Fehler bei der Verarbeitung auftauchen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Luftdichtheit geprüft. Wir sprechen hier klar Text zu Luftdichtheit, blood tests und Qualität am Bau. Und Holger, frisch gebackener Fachbuchautor, sag mal, was sind denn so die typischen Fehler?
1: Also die meisten Fehler werden eben dadurch gemacht, dass äh, irgendwas nicht beachtet wird. Klar, ne? ähm, da haben wir zum Beispiel die Verarbeitungsrichtlinien äh, der äh, jeweiligen Hersteller dieser Materialien, was auch immer das sein soll oder kann. Ähm, und wir haben natürlich eine schöne Norm, was die Luftdichtheit anbelangt in der eigentlich alles drinsteht.
0: Eigentlich. Aber wir wollen noch mal darauf hinweisen, besorgt euch die Norm, lest sie durch, hört unsere zwei Podcast-Folgen, die wir zur Norm aufgenommen haben. Drei, drei
1: mindestens. Drei
0: Podcast-Folgen. Wir verlinken sie euch. 18 und 19, Folge 18 und 19 und Folge 14. Geht um Luftdichtheit und um die Norm.
1: Die ersten beiden Folgen, nämlich die 18 und 19, gehen um die DIN 4108 Teil 7 die ja gerade in Überarbeitung ist und äh, falls irgendwann die neue rauskommt, dann werden wir sicher dazu auch was ähm, äußern. Weil ich
0: denke, das wird einfach nur eine kleine Ergänzung sein. Es wird ja jetzt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was Revolutionäres passiert.
1: Vielleicht könnte was drinstehen zum Luftdichtheitskonzept, also zur Planung, zu mhm. so was wäre mhm. denkbar. Also das schwebt schon lange. Zum anderen gibt es neue Materialien, die ähm, vor zehn Jahren einfach noch nicht aktuell waren. Deswegen, ja.
0: Aber da haben die sich ja immer sehr schwammig gehalten. Die haben ja nicht jetzt gesagt, nur das, das und das, sondern generell haben die ja...
1: Ja, sicher, aber es Sprechen. gab zum Beispiel noch keine sprühbare Luftdichtung ja, ja, aber vor Ja, aber es
0: wird halt generell über, glaub, Dichtmittel gesprochen, da ist halt Sprühbar auch... Nein, nicht? eigentlich
1: nicht. Also nicht? Dichtmittel ist dann nochmal was, was, also das würde da... Nur Aber es gab so, eine, glaube,
0: ich glaube, es gab so eine, einen Begriff, ein bürokratischer Begriff, der alles umfasst. Ja, sozusagen. klar. Auch die zukünftigen Erfindungen.
1: Aber vielleicht wird es mal konkreter.
0: Ja, ja vielleicht wird es konkreter.
1: Okay, ja. und dann haben wir die Folge 14. Da steht drin, sind Namen noch cool. Also ähm, macht das überhaupt einen Sinn, ähm, irgendwelche Namen aufzustellen? Hält sich jemand dran und so weiter? Das sind also die Folgen, die wir dazu aufgenommen haben.
0: Ja, und euch empfehlen zu hören, aber wir fassen euch natürlich trotzdem das Wichtigste jetzt zusammen. Eben Mit Negativbeispielen, weil ich habe gelesen, wenn etwas negativ ist, bleibt es besser im Gehirn hängen. Eigentlich traurig, oder? Ja. Aber vielleicht die Angst somit, oh Gott, diesen Fehler will ich nicht machen. Oder ihr, wenn ihr auf der Baustelle unterwegs seid, dann wisst ihr genau, da muss ich gucken, da muss ich gucken, da muss ich gucken. Schreibt uns einfach, ob euch diese Podcast-Folge weitergebracht hat.
1: Gut, dann steigen wir mal ein. Also die typischen Sachen, die eben auch in dieser Norm beschrieben sind, die haben was mit Kleben zu tun. Also wenn wir jetzt mal wenn, bei Luftdichtheit denken ja äh, die meisten an das Dach, Luftdichtheit, da geht es dann um Folien und, und sowas. Ähm, wenigsten denken an Mauerwerk, verputzt und so weiter, sondern es geht erstmal um diese Materialien. Und äh, um diese ganze Kleberei und so weiter, da äh, dreht sich natürlich auch vieles ähm, in den ähm, Richtlinien, ähm, in den Verarbeitungsrichtlinien, in den ähm, Normen und so weiter. Ja. Und deswegen das, äh, was so am meisten bei der Verarbeitung da passiert, das ist eben, dass es nicht klebt. Ja? Und nicht kleben kann ähm, verschiedene Ursachen haben. Wir haben. Die Sache, dass zum Beispiel Gewebewände angedrückt werden müssen, damit sie überhaupt ihre, ihre Haftung ähm, erhalten. Wir haben das Thema ähm, der richtigen Verarbeitungstemperatur. Bei den meisten Materialien steht eben drauf auf der Verpackung ähm, von welchen Temperaturen, was ist die niedrigste Temperatur. Es gibt ja auch zum Beispiel wasserbasierte ähm, Verbindungsmittel, da ist dann eben das mit dem Eis. Also, das Eis, heißt, das ähm, funktioniert dann überhaupt nicht, wenn es friert. Ähm, es gibt auch ähm, einen Kleber, den ich kenne, da ist es schon häufiger vorgekommen. Er lag nachts auf der Baustelle und morgens ist man dann erstmal im Winter zum Händler gefahren, neuen Kleber kaufen, weil er halt einfach erledigt war, weil er gefroren ist. Also ja, sowas als passiert Das Gute ist,
0: ihr müsst jetzt nicht wissen, ist es wasserbasiert oder nicht, sondern es steht einfach drauf.
1: Genau. Und ja. das muss dann natürlich auch eingehalten werden. Das heißt, äh, wann darf ich das oder unter welchen Temperaturen darf ich das Material überhaupt verarbeiten?
0: Und das sind keine Hinweise oder Empfehlungen, sondern es geht halt sonst nicht. Ne? Genau. Weil manchmal, na, wenn du Spaghetti 15 Minuten kochst statt 10, schmeckt es halt eklig.
1: Oder wie bei mir in der Schule, Merkle, ich empfehle dir dringend deine Hausaufgaben zu machen. <lacht> ähm, da wusste wissen, ich auch, was, was gemeint ist. Ja,
0: wir wissen, was daraus geworden ist.
1: Von dem abgesehen.
0: Aber du könntest jetzt deinem Lehrer sagen, ich bin jetzt Fachbuchautor.
1: Genau. Ja. Und es klebt trotzdem. Also.
0: <lacht> ich empfehle Ihnen, das zu lesen.
1: Ja, also das mit den Herstellerhinweisen hat natürlich auch nochmal die Bewandtnis, dass der Hersteller sofort sagt, nö. Ist nicht mein Problem, wenn da irgendwas nicht gehalten hat. Hersteller sagen eh
0: immer, das Problem liegt am Anwender. Ja, ja.
1: das stimmt. Aber nicht immer. ich muss nicht immer. gestehen, dass es in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, so war. Also dass es einfach klar war, wenn man das so angewandt hätte, wie es denn auf irgendwelchen Verpackungen draufsteht, dann hätte es gehalten. Also da muss ich die Hersteller in Schutz nehmen und muss da ab und zu mal drauf ja, drücken, dass einfach so einhält. Und darum geht letzten Endes die ganze Norm. Also wir haben das am Andrücken der Klebebänder, wir haben diese, diese Geschichte mit den Verarbeitungstemperaturen, Luftfeuchte ist genauso ein Thema oder eben wie heißt in der Norm, trocken, staubfrei und frei von weiteren haftmindernden Stoffen, irgend sowas da was auch steht, sehr
0: deutsch ist. Ja. ja,
1: aber da steht im Prinzip drin, was da Fettöl, Fette Öle und so weiter. Da kann nichts kleben. Ich meine, das weiß man aus dem realen Leben auch. Und deswegen auf der Baustelle ist es genauso. Also da muss die Oberfläche einfach der zu verbindenden Materialien geklärt sein, dass das Ganze funktioniert. Und dann haben wir eben nochmal die... Oberflächen, wenn es nicht das gleiche Material ist, wenn zum Beispiel dann auf Mauerwerk geklebt wird. Also Mauerwerk darf nicht sanden, ähm, das muss einfach von der Oberfläche her verfestigt sein. Ja. Und man darf nicht,
0: sind ja auch Oberflächen letztendlich.
1: Ja klar, ja, man, darf, gleich, ja. Genau. Ja. man darf ähm, nicht auf ähm, schmutziges, ägerraues Holz kleben, ähm, zumindest nicht mit Klebebändern. Ähm, mit Kartuschenklebern ist es etwas äh, anders, weil die stellenweise auch so einen Primeranteil enthalten, die Oberfläche verfestigen. Da müsste man aber mit dem Hersteller reden, beziehungsweise da mal nachschauen. Aber was diese ähm, was diese Fehler anbelangt, da haben wir eine ganz typische Sache, wenn wir mal im Dachgeschoss bleiben, das ist eben der Anschluss im, im, im Draufbereich. Da wird vielfach immer noch... An der Fußpfette angeklebt ähm, und eben nicht zum Ringanker runtergeführt. Und zwischen dem Holz und dem ähm, Ringanker aus Beton normalerweise, da ist eben ein Spalt und da zieht es durch. Das ist überall beschrieben und äh, traurigerweise findet man das immer noch und da zieht es eben durch. Ich frage mich
0: gerade, ob du nicht dazu, ob wir ein Bild dazu haben, oder? Na klar. Ich, ja? Ohne Ende. Ja.
1: Wir haben Bilder, wir haben Zeichnungen. Ja, dazu. dann werden wir einfach die das Bilder mal Sinn. dazu
0: ähm, in, in dieser Folge in unserem Blog luftdichtheitgeprüft.de verlinken. Weil ich, ich glaube, wir haben schon irgendwo, weil ich erinnere mich, dass ich schon mal darüber geschrieben habe. Aber wir verlinken es euch nochmal. Okay, weiter geht's.
1: Ja. Wir haben dann natürlich, wenn wir so weiter bei den Luftdichtheitsmaterialien sind, bei, bei Plattenmaterialien ist letzten Endes, also wir waren ja eben bei den Folien ähm, in erster Linie, und bei Plattenmaterialien ist es auch im Prinzip genau dasselbe. Normalerweise Klebebänder oder die Anschlüsse dann halt mit dem Kartuschenkleber. Ähm, da geht es ja, um, um dieselben Geschichten. Plattenmaterialien sind oftmals staubig oder von, von, vom Sägen irgendwie. Ähm, dass da Rückstände sind und ähm, da klebt natürlich, es gibt bessere Verbindungen, sagen wir es mal so. Also die Klebestellen sollten halt einfach ähm, gesäubert werden und dann ja. letzten Endes richtig angedrückt werden. Wir haben ja inzwischen da auch noch ähm, Geschichten wie sprühbare Luftdichtung, haben wir auch schon erwähnt. Ähm, das gilt als Allheilmittel mittlerweile. Ähm, ist nicht ganz so der Fall, weil ähm, auch die müssen vorbereitet werden, auch da ähm, müssen vorher Maßnahmen getroffen werden. Man kann sich ähm, jetzt nicht einfach in die Mitte stellen vom Raum und ja. dreimal im Kreis drehen und schon ist luftdicht. Das ist immer so, ja. die, das was...
0: Irgendwann ist man nur noch im Computer, weißt du, wird das im Computer vorkonfiguriert und dann ist alles schon fertig. Genau, ich dann sag kommt dann das so. Haus raus aus dem 3D-Druck.
1: Das ist sowieso, das ist ja, ja jetzt schon so. Ja. Aber Luftdichtung, mit Luftdichtung. wir brauchen dann einen luftdichtungs -Avatar. Ja, aber das Gute
0: ist zwar, also ne, das, das Ärgerliche ist zwar, dass es immer so nervig ist mit der Luftdichtheit, aber andererseits kann euch keine Maschine bei der Luftdichtheit ersetzen, weil man muss so viel nachdenken und Details machen. Also die, die sich damit beschäftigen, ihr seid unersetzlich.
1: Ja, also wir haben ja die, die Planung schon angesprochen. Da ähm, gibt es natürlich immer diese Schnittstellen. Die Folge ist ja die Verarbeitung. Und ähm, wir haben da die Durchdringungsthematik immer wieder, dass eben äh, Rohre oder Leitungen, Kabel ähm, im Bündel irgendwo durchgeführt werden, durch die luftdichte Ebene, äh, stellenweise äh, äh, fünf Meter weiter wieder rauskommen. Also eigentlich hätten die da gar nicht reingemusst. Ja. Und wir haben jetzt einfach... Ähm, das Thema, dass äh, zwischen diesen einzelnen Leitungen, Kabeln oder Rohren, ähm, dass es da durchzieht oder da zu Undichtheiten kommt.
0: Ja, und, und ich glaube, dazu haben wir sogar eine ja. unserer ersten Podcast-Folge, hieß doch irgendwie mithilfe dieser Kabelsalat oder so.
1: Ja, ja. ja. So, und ähm, wir haben dann auch, was wir auch schon erwähnt haben, und da sind wir jetzt wieder bei der Planung, das ist eben zum Beispiel das Dunstrohr im Dachgeschoss, also die Sanitärbelüftung, was da durch die luftdichte Ebene durchgeht, dass die zu weit an der Wand ist, dass man dahinter einfach gar nicht. Ähm, Und das ist wirklich kann. ein
0: Geheimtipp, weil das wird so oft falsch gemacht. Ja klar. Warum auch immer, aber das ist wirklich. Ich glaube, manchmal ist es einfach schwierig an dieses Detail noch zu denken,
1: oder? Na, das ist, der, der Grund ist meistens ein anderer, weil ähm, die Frage ist nämlich, wer legt fest, wo das Teil durchgeht? Ja. Und ähm, die, Antwort, die, die Frage stelle ich ja immer auf Seminaren. Ja, und es dauert eine Weile, ähm, bis dann jemand drauf kommt. Das legt nämlich der Dachdecker fest. Das mhm. hat was mit dem Lüftungsziegel zu tun. Okay. Äh, nicht Lüftungsziegel, ähm, mit, dem, ähm, mit dem Ziegel, der eben diese Durchdringung darstellt. Mhm. Ähm, und ähm, da kommt es eben auf die Ziegelaufteilung an, also auf die Einteilung ähm, wie, wie genau die Dachlatten sind, also die ähm, Lattung für die Ziegel, wo das genau durchgeht. Das, hat, äh, das kann dann einfach mal zehn Zentimeter hier oder da sein und dadurch wird festgelegt, ähm, wo ist diese Durchdringung mhm. genau. Und ähm, deswegen äh, kann es schon mal passieren, dass das genau dann an der Wand ist. Aber das ist eben nicht die Regel und man kann das auch anders lösen. Okay, okay wir haben ja die typische ähm, Sache mit den Elektroinstallationen. Ähm, wir haben schon die Kabel genannt. Ähm, es ist ja nicht nur das, was der Elektriker... Ähm,
0: du willst wieder gegen Elektriker schießen? Nein, nein? überhaupt nicht. Okay. Was die
1: im, Stopp. im, ähm, im Gebäude... Ich könnte sagen, anrichten. Nein! Die ähm, was die da Ich habe so viele machen, nette
0: Elektriker in letzter Zeit kennengelernt. Ja, und viel Erfolg dabei. Möchte ich nicht, dass hier gegen die Elektriker, meine Freunde, gelästert wird.
1: Nein. Nein. Niemals.
0: Nein, das ist ja auch wieder so ein Ding. Vielleicht hat es ja früher gestimmt. Da hieß es immer, der Elektriker ist der, wie heißt das, Zerstörer der Luftdichtung? Natürliche Fein. Der
1: natürliche Feind.
0: Der natürliche Feind der Luftdichtung? das ist
1: der nicht. Es ist der Lüftungsbauer. Ja.
0: Okay. Sehen und, wir beim
1: nächsten. Also wir. wir da Chorgieren braucht beint, ein wenig weißt du, so
0: einerseits, ja, aber es ist ein anderes wir, Thema. Wir
1: hetzen nicht mehr über Elektriker, nein, wir nehmen andere. Ja. Also, alles gut. Wir sind deutsch. Wir ähm, ja. hetzen über niemanden, sondern es geht ganz einfach darum, ähm, dass was die, die Leitungen, die Elektriker verlegt im Gebäude, müssen eigentlich gar nicht dadurch, was, ähm, also durch die luftdichte Ebene, was durch muss, das ist von mir ist die Außenleuchte, ja, ähm, und ähm, die, die Rollladenantriebe. Das ist so mal eine typische ähm, Geschichte, wo, dann auch immer, ja. wo es dann auch immer zieht. Ja. Äh, vor allen Dingen bei den Rollladenantrieben. Aber Photovoltaik muss da durch, also durchs Dach. Mhm. Das heißt, ähm, da äh, haben wir das Potenzial, ähm, Fehler zu machen. Und ähm, diese ganze Durchdringerei, mhm. da sollte man natürlich ein bisschen drauf achten. Da haben wir ja auch eine Folge, was diese Installationen anbelangt.
0: Okay. Dann typische Fehler passieren immer bei den Fenstern, beziehungsweise die Fenster sind das Lieblings, ähm, Lieblingsbauteil jedes neuen blodo messdienstleisters weil da kann er immer darauf gehen, dass, zieht. dass er
1: einen Erfolg ja. verbucht.
0: Genau, genau. Deswegen, wenn ihr mal blodor messdienstleister beobachtet, die gleich ins Fenster gehen,
1: Dachflächenfenster ja. vor allen Dingen.
0: Die machen es wahrscheinlich noch nicht so lange, oder?
1: Ähm, Lernt nein. man das
0: eigentlich äh, bei deinen Seminaren oder so? Mit geht als erstes ein Fenster?
1: Nö, natürlich nicht. Aber es ist ähm, offensichtlich, also sind in erster Linie mal die Dachflächenfenster. Mhm. Ähm, bei den Fenstern kommt es immer darauf an, ähm, wie sie genau eingebaut sind. Ja. Es kann auch sein, dass Fenster ohne luftdichte Materialien eingebaut werden und trotzdem dicht sind. Wir sehen. Hier leider im Podcast nichts, aber in diesem Raum sind die Fenster so eingebaut, dass eigentlich der anschließende Putz ähm, die luftdichte Ebene ist. Und auch da wenn man nicht
0: bei Podcast wäre, müsstest du jetzt erst mit der Kamera rumgehen. Und, ja, und
1: aber, so aber, da aber du
0: kannst ja einen kurzen Film machen. Nein, ich sage
1: einfach ein, ähm, ein Foto davon, seht ihr im Buch. Ach so, okay. Übrigens, also, das Buch, ja. genau,
0: vielleicht magst du kurz Nein, sag du es. Also der Holger hat ein Buch geschrieben, Punkt. Ja. Das heißt Luftdichtheit von Gebäuden.
1: <lacht> genau. Ratgeber für die Praxis.
0: Ratgeber für die Praxis. Und darum
1: geht vor allen Dingen. Auch.
0: Genau. Und da gibt es ganz viele tolle Bilder und natürlich auch tolle Inhalte. Alles in...
1: 3D? Nein. Nein. Alles in Farbe. In Farbe.
0: In Farbe. Und dieses Buch könnt ihr natürlich schon äh, kaufen, falls ihr es noch nicht habt. Und wir verlinken es euch. Oder ihr findet es einfach in, 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 im Internet. Uh, unter Luftdicht, Luftdichtheit von Gebäuden, Rudolf Müller Verlag, Baufachmedien. Ich glaube, Baufachmedien.
1: Oder oh, kommt zu uns auf die Webseite, findet man Genau, auch.
0: dann findet man es auch. Ja. Jetzt kurz, das ist eine Werbung, vielleicht hätten wir noch so einen Jingle einspielen müssen mit. da, -da genau. Nicht, Du machst ah, ja die ganze sondern, Zeit. Da -da, Und ja. jetzt, da, -da, -da, da da
1: Okay, wir das waren so bei Fenstern. Echt,
0: du musst, den <lacht> du musst den Jingle voll zu Ende machen. Okay, wir üben noch. In der nächsten Podcast-Folge haben wir einen Werbejingle für das Buch. Das ja. Tolle ist. Bestimmt. Ja. Nein, ich habe es noch nicht gelesen.
1: Okay, also Fenster war das Thema, aber da lassen wir uns jetzt nicht weiter aus, weil... Ähm,
0: haben wir eine ganz tolle Podcast-Folge Nummer 17, darum zieht immer bei Fenstern. Das ist auch eine unserer sehr beliebten Podcast-Folgen.
1: Ja, weil es eben auch ähm, stimmt. viele Bauherren betrifft, ähm, die genau über dieses Stolpern als allererstes...
0: Ja. Bei Und Leid bei den an dieser Stelle...
1: <lacht> Bei den, äh, bei den Fenstern geht es dann auch darum, herauszufinden, an was es denn eigentlich liegt. Wir haben da drei Ebenen. Wir haben einmal das ähm, Fenster, ähm, ähm, de den Fensterrahmen zum umgebenden Bauteil, Mauerwerk oder eben Holzbau. Wir haben die, ähm, die Dichtung von den Öffnungsflügeln zum Beispiel und wir haben sogar die Glashaldeleisten, wo es immer öfter zieht. Also hört mal die Folge an und da haben wir auch einige Fachartikel dazu veröffentlicht, das taucht immer wieder auf.
0: Wir fassen euch das Ganze, was wir jetzt gerade sagen, die viele, viele Hörerinnen und Hörer wissen das schon, auf unserer Seite, auf unserem Blog luftdichtheitgeprüft.de zusammen. Dann könnt ihr das nachlesen oder das ist manchmal auch ganz praktisch, wirklich das als Checkliste zu haben, was die typischen Fehler sind. Oder wenn ihr auf Baustellen angeben wollt, wie ich, ich gucke mir dann vorher das immer an und dann gehe ich auf Baustellen und sage, ist das nicht hier und hier oder sollte das nicht so und so sein? Genau. Ich mache mich da immer sehr beliebt.
1: Hashtag
0: Ja, genau. Genau.
1: Gut. Ja. Luftlichkeit
0: bei verschiedenen Bauweisen?
1: Kommen wir mal dazu, was es denn gibt. Also, wir hm. haben beim, im Holzbau haben wir natürlich ähm, unsere unterschiedlichen ähm, Materialien. Äh, wir müssen da unterscheiden zwischen Holzrahmenbau und äh, Brettstapel zum Beispiel. Wir haben ähm, bei Skelettbau äh, andere Themen, da muss man sehr, ähm, äh, ja, aber sag doch Detail mal konkret gehen. jetzt, wo ist das konkret Problem? ist ganz einfach, dass man von vornherein weiß, wie das ja. Haus gebaut ist. Ja, aber also, unser
0: Titel heißt ja typische Fehler bei der Verarbeitung. Aber was ist jetzt der typische Fehler bei der Verarbeitung? Der typische
1: Fehler bei der Verarbeitung das ist, dass ich erstmal die Luftdichtungsebene nicht da anbringe, wo sie eigentlich hingehört. Das heißt, dass ähm, zum Beispiel irgendwelche Knotenpunkte sind oder irgendwelche Übergänge, ähm, da, äh, dass ähm, ich äh, mir vorher anschauen sollte, äh, wie ist die Konstruktion, wie ist die Luftdichte-Ebene geführt. Äh, da muss man ab und zu mal nachfragen. Auch jetzt, wir, wir sind bei der Verarbeitung, also mhm. geht es um Verarbeiter, Verarbeiterinnen und ähm, natürlich auch ähm, um die Leute, die das Ganze kontrollieren sollen. Ähm, entweder mit der Blower da oder eben äh, baubegleitend ähm, äh, mit der typischen ähm, ja, ja Oder die armen
0: Bauleiterinnen und Bauleiter.
1: Oder zum Beispiel natürlich auch irgendwelche Gutachterinnen und Gutachter. So, aber ähm, bei Holzbau ist eben dann ähm, ganz klar, wir haben ja die Mischbauweise, auch stellenweise, dass wir die Innenwände in anderer Konstruktion haben als die Außenwände, das heißt, es muss klar sein, wie wir die luftdichte Ebene geführt.
0: Und das heißt, typischer Fehler ist, die luftdichte Ebene, wie du gesagt hast, ist einfach falsch. Ja. Punkt. Ja.
1: ja. Und, falsch. was, ich habe es erwähnt, die Innenwände sind ja unser Lieblingsthema, dass die Innenwände oben, oberseitig nicht abgedeckt sind dass sie äh, ja, im, im Fußpunktbereich da auch Löcher nach außen aufweisen, weil die Innenwände dann direkt gestellt werden, im, jetzt zum Beispiel Holzbau, ähm, wenn die Außenwände stehen, ohne vorher im Fußpunkt abzukleben, also ähm, Anschluss von, von mir aus Bodenplatte zu aufgehender Wand. Mhm. Das sind so kleine, ähm, da geht es um Bauablauf. Also Bauablauf spielt auch oftmals ja, eine also Rolle. Also
0: der Fehler bei der Verarbeitung ist, der Bauablauf wird nicht eingehalten.
1: Ja, oder, oder wird, es wird nicht vorgesehen. Es ja. wird ganz einfach nicht geplant. Oder ja. unser schönster Bauschaden, ähm, den wir da so dokumentiert haben, der ähm, hat ja auch was damit mit ähm, einem kleinen, ähm, übersehenden Detail, wo die Attika ah, weggefallen ist. ist. <lacht> genau. Ich
0: glaube, in jeder Podcast-Folge... Wir kennen auch den, der drin wohnt, der Arme, darf nie unseren Podcast hören, glaube ich.
1: Nö, der ja. hat Spaß daran. Ja. Wir, haben ja einen guten wir sind sehr Rat. dankbar,
0: wir sind sehr dankbar, dann ja. können wir das immer nennen.
1: Ja, jedenfalls ähm, da... Äh, Lass mal ganz kurz, wurde... wir
0: haben zwar jetzt schon öfter dieses ähm, kleine Problem, den Bauschaden Benannt, aber vielleicht können wir sagen, ähm, da gibt es auch einen Fachartikel dazu, ich glaube, du hast in der Mikado geschrieben, Details im Griff, oder?
1: Ja, es gibt mehrere so. Fachartikel die, dazu.
0: Die suchen wir mal raus und verlinken euch, weil da ist es nochmal schön, schön beschrieben, unser ja. Lieblingsbauschaden, weil, weißt du, wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder schon die 30 Folgen jetzt gehört hat.
1: Nein, ähm, ja, das, sieht, das sieht man auch am besten eben ähm, in der Grafik. Also wir ja. haben das schon der, wir haben schon öfter das äh, ja. thematisiert und... Ist frei zugänglich, genau, also das ist wir so eine typische kleine Sache, die ähm, übersehen wurde, sowohl in der Planung mehrfach, sowohl vom Architekturbüro die als auch vom Holzbauplaner, ähm, als auch von den Ausführenden, das heißt ja. drei Leute haben es mindestens übersehen und es gab einen Schaden. Und deswegen, das sind so typische Sachen, wo die Luftdichtheitsebene einfach nicht durchdacht wurde, ja. also bis zum Ende und auf ähm, kleine Details nicht geachtet Es wurde
0: schon, wurde. würdest du sagen, die waren nicht durchdacht, weil ich kenne die. Die und waren eigentlich nicht sind durchdacht, so einfach, ja,
1: trotzdem hat, haben sie an dieser Ecke das einfach übersehen. Und zwar ja, drei Leute, ja. ähm, die da eben genannt wurden. Mhm. Ja, und Deswegen... Ähm, wenn wenn man da richtig drauf geguckt hätte, dann yeah. hätte man gesagt ähm, Achtung, da, wie wie ist das? Weil letzten Endes habe ich das auch gesehen. Also ich habe den Plan gesehen und habe gesagt, sag mal, was was habt dann eigentlich hier gemacht? Und das ist, ähm, ich war nicht der Einzige, der gesehen yeah. hat. Der Gutachter hat es damals auch gesehen.
0: Yeah. Okay.
1: So, also das heißt im ähm, im ähm Holzbau, wir haben ja noch andere Holzbauformen, Fertighäuser, Blockbauten und so weiter. Da geht es immer darum, dass äh, dieser Workflow einfach passiert, also von der Planung äh, bis zur Übermittlung an die Verarbeiter, wo geht die luftdichte Ebene. Oder ja. auch ähm, man, kann, man kann schön viel vor sich hinkleben ähm, und das auch alles richtig machen, aber es ist einfach nicht die luftdichte Ebene. Ein Beispiel ein ähm, Ausbau von einem Dachgeschoss. Ähm, da wurde an die ähm, OSB-Platten, mit denen der Fußboden verkleidet wurde, ja. angeklebt. Da wurde sogar ein Blower-Test gemacht, der aber nur im Dachgeschoss, die blower wurde nur im Dachgeschoss eingebaut. Da ist dann nicht aufgefallen, dass es unter dieser ähm, OSB-Platte einfach komplett nach außen durchzieht. Also das heißt... Das, was ich sehe als Verarbeiter, muss nicht unbedingt das sein, wo ich kleben muss. Das ja. heißt, ich muss mich erst mal schlau machen, wo ähm, verläuft die luftdichte Ebene. Anderes Beispiel vielleicht noch kurz. Ähm, ein Dachgeschoss mit einem Absatz, ähm, den niemand haben wollte. Da wurde dann eine Trockenbauwand hingestellt. An diese Trockenbauwand wurde geklebt. Aber eigentlich hätte an das eigentliche, eigentliche Mauerwerk geklebt werden müssen. Auch da hat es rein ähm, also ist Feuchtigkeit reingewandert, es gab einen Schaden. Das sind immer so die ähm, Stellen, wo ich mich nicht ähm, als Verarbeiter auf das verlassen kann, was ich da vor mir sehe. Okay. So. Ja. Dasselbe haben wir natürlich dann auch noch im Massivbau. Ähm. Ja,
0: und zum Massivbau möchte ich was sagen, weil Holzbauer oder Holzbauerinnen, Menschen, die mit Holzbau zu tun haben, wissen eigentlich, dass Mauerwerk nicht luftdicht ist. Aber die Menschen, die mit Massivbau zu tun haben, wissen oft nicht, dass das Mauerwerk nicht luftdicht ist. Ist das genau. nicht spannend?
1: Ja, zu viele Nichts, aber wir haben es verstanden.
0: <lacht> Dann sagst du es mal in, in, in ohne Nicht.
1: Also Mauerwerk ist undicht.
0: <lacht> aber nicht dicht, hahaha ha, ha.
1: Alles ist gut. Ja. Zum also. Thema
0: Hashtag Ja. Also, ähm, wir haben da eine Folge aufgenommen, die hieß äh, Mauerwerk ist undicht echt jetzt. Und das ist die meistgehörteste Folge in, ähm, auf unserer auf unsere Seite. Und das zeigt einfach... Neben
1: dem Fensterthema.
0: Ja, aber ich glaube, das Mauerwerk ist wirklich das... Ja, klar. Ähm, weil es keiner glaubt und keiner glaubt.
1: weil es keiner auf dem Schirm hat.
0: Ja, und weil wir einfach... Ich glaube, dass wir mit unserem Podcast meistens eher wirklich eher so die, die Holzbauerinnen und Planer und Energieberater ansprechen, aber nicht so die Massivbauern. Wahrscheinlich googeln die dann. Ist ein Mauerwerk eigentlich dicht?
1: Nein, die haben einfach damit nichts zu tun. Sie meinen, sie hätten damit nichts zu tun. Das ist das große Problem.
0: Aber sie kommen ja auf unsere Seite und rufen das ab.
1: Ja, also, weil sie irgendwo schon... mal auf den Deckel gekriegt haben. Und wahrscheinlich bei dann... der Blauer da.
0: Ja, so, oder weil sie
1: irgendwas mal ähm, gemerkt haben, wo es eben doch zieht.
0: Ja, nee, und das ist ganz spannend. Also diese Folge ist spannend.
1: Es geht um die, die Mauersteine, die modernen, die eben nicht mehr ähm, in der ähm, Stoßfuge gemörtelt sind. Also wo die Steine da... Ähm, aufeinanderstoßen, sondern nur noch in der Lagerfuge und das auch nicht unbedingt luftdicht ist. Aber ähm, das Thema ist ganz einfach, dass es Bereiche gibt, die ähm, dann nicht verputzt werden, weil sie später nicht mehr sichtbar sind. Und das ist, auch das ist auch der Ausdruck aus der Norm. In später nicht mehr sichtbaren Bereichen ist zumindest ein Glattstrich aufzubringen. Und es
0: ist halt dann auch schwerer ähm, zu finden. Dann zieht es halt, aber bis man das gefunden hat, ja. dauert es halt auch eine Weile.
1: Also da geht es um abgehängte Decken, da ja. geht es um ähm, Vorwandinstallationen im Bad, wo es dann Sieht durch so die
0: aus, Drückerklappe
1: du? reinzieht. Ja. Ja, ähm, das, das ist so äh, das typische Thema. Ähm, Beton haben wir noch da auf der Liste. Mhm. Der ist normalerweise dicht, aber wir haben auch ein ähm, ähm, schönes äh, Foto mit Anemometer, wo es durch einen Ringanker durchzieht. Weil er eben nicht richtig verdichtet ist. Deswegen, das ist gar nicht mal so, so unser ähm, Problem mit dem Beton. Ähm, Mauerwerk eher. Und wo es dann nochmal richtig krass wird, das ist eben im Bestand. Ja. Also, das heißt, äh, was ist da alles, Sanierung, was sind da, da die typischen ja. Fehler. Und ja. Sanierung ist was für Profis, sagen wir. Ähm, das ist ähm, eher so die Thematik. Bitte
0: Neubauer, geht nicht an die Sanierung.
1: <lacht> ja, das ist auch schwierig und da, da passieren viele, viele Fehler. Ähm, ja. wenn, also
0: Ich finde es übertrieben zu sagen, Sanierung was für Profis. Ich finde, wenn jemand sich im Neubau gute Gedanken macht und überlegt, dann kann er das auch in der Sanierung, oder?
1: Ja, wenn er sich die Gedanken macht, aber Sanierung ist komplett anders als aber Neubau. Aber sagen wir
0: so, in der Sanierung muss man sich halt die Gedanken machen. Beim nee, Neubau. bei der
1: Planung, äh, bei der Neubau hast du eine Planung ja. und ähm, bei... Ähm, bei beim Neubau hast du eine Planung und ähm, da kann man sich nach irgendwas richten. Man kennt die Materialien, mhm. ähm, man weiß, wie alt sie sind und so weiter. Ja. Das hast du alles bei der Sanierung nicht.
0: Okay, Sanierung ist was für Profis. Genau,
1: und Punkt. deswegen, ähm, bauen sollte eh was für Profis sein, nebenbei ja. bemerkt. Aber
0: Dieser Podcast ist was für Profis.
1: Wir haben da einfach ähm, die äh, Geschichten, die immer wieder ähm, schief gehen, das ist, dass irgendwelche ähm, Mauern einfach verkleidet werden mit Gipskarton, mit sonst irgendwas und ähm, da zieht es dann kreuz und quer durch die ganze Hütte, der Blower-Test wird nicht eingehalten und so weiter, es gibt keine Kohle, tralala. also ähm, das volle Programm. Und ähm, da ähm, geht es einfach darum, ähm, mal zu analysieren, was ist da eigentlich da? Was, was, äh, was sehen wir hier? Äh, wie ist das aufgebaut? Wo ist die luftdichte Ebene zu führen? Haben wir auch in einer der letzten Folge, Folgen thematisiert, ähm, dass man ähm, dass jemand an eine Mauer angeklebt hat und dachte, es wäre die luftdichte Ebene. Dahinter kam aber noch eine. Ähm, das heißt, äh, man muss da etwas tiefer reingehen und muss die Konstruktion mal verstehen. Und äh, das Nächste ist dann eben das Prüfen äh, der Oberflächen, also dass es auch wirklich halten kann. Äh, selbst wenn ich meinen Kleber dahin schmiere und ähm, der Kleber härtet auch aus und hält, aber... Ähm, der, der Rest kommt mit runter. Genau. <lacht> der das merken wir
0: immer, wenn wir irgendwo jetzt Schaukeln hinhängen wollen, dass der Holger sagt, nein, das geht nicht. Dann bröckelt alles runter.
1: Ja, es kommt, ja, man sollte eben äh, sein Haus kennen und die Konstruktion kennen. Äh, was, was kann man da machen und ähm, äh, wo hält was? Das, aber was
0: rätst du denn jetzt? Also ich meine, sein Haus kennen ist ähm, vielleicht für Profis okay, aber was, was rätst du denn jetzt generell Verarbeitern, dass sie dann mal einfach durchgehen, noch mal genauer spüren, was ist das für Material, reinklopfen, die sozusagen, zum Beispiel? wir nennen es ja immer Ist-Analyse wirklich, sich die Zeit nehmen. Das Problem ist ja immer, ähm, mit den Angeboten. Meistens äh, der Auftraggeber oder die Auftraggeberin nimmt ja immer eigentlich das günstigste. Äh, er heißt das Vorurteil. Und das hat mir, deswegen haben mir ein paar ähm, Handwerker gesagt, so, hey, wir haben nicht die Zeit, jetzt eine Ist-Analyse zu machen. Wobei andererseits kenne ich wirklich Sanierungsprofis, die fangen, geben gar kein Angebot ohne Ist-Analyse ab.
1: Also, wer, Kai, wer ein Angebot ja. abgibt, ähm, ohne ähm, zu wissen, was er da tut, ähm, darf über jede rote Ampel drüber fahren. <lacht> ja, das ist okay, letzten gut. Endes vergleichbar. Also, ja. okay, ähm, das, das geht voll in die Hosen. Deswegen Aber kommt
0: halt oft vor. Also, ich kenne halt. Ja, natürlich kommt es ja. oft vor. Aber ja. das heißt ja
1: nicht, dass es gut ist. Nein. Ähm, wir haben letztens. Also, Sommer müssen
0: wir vielleicht hier sagen, liebe Auftraggeberinnen Auftraggeber, wenn ihr ein Angebot bekommt, ohne dass jemand bei euch da war, dann. Lass das
1: bleiben, oder? Ja, es gibt dann meistens Nachtrag oder die tauchen immer auf auf der Baustelle oder ja. irgendwas ist faul. Ja. Also ähm, jemand, der sie, äh, sich nicht mit der Konstruktion oder mit dem Haus auseinandersetzt, ja. ist selber schuld. Ja. Die landen oft genug bei uns auch. Ja. Wir hatten letzten Sommer einfach einen Anruf. Da ähm, wurde ein denkmalgeschütztes Haus wurde auch. Da, da ging es eigentlich darum, wie müssen wir die Folien verkleben. Und ähm, dann bin ich dort aufgetaucht, habe mir das angeguckt habe gesagt, euer Problem sind gar nicht die Folien. Euer Problem ist, dass es durch die Geschossdecken durchzieht, dass ihr überhaupt nicht da seid, wo die luftdichte Ebene ankommen muss. Und habe dann auch die Frage gestellt, habt ihr da nicht reingeguckt? Nein, haben wir nicht. Architekt hat gemeint, es nee, ist zu aufwendig, Steizlöcher ja. zu bohren. Ja. Jo, aber dann bist du eben selber schuld.
0: Ja, oder ich, ich kenne eine Villa, da musste man da noch was aufmachen jenes und die sind auch irgendwann war... Na, war schon übel mit den, was die Dachsanierung dann letztendlich gekostet hat.
1: Ja, es geht ja aber auch um, ähm, man kann ja auch äh, sowas zerstörungsfrei machen. Man ja. kann erstmal. Nee, es
0: ging nicht darum, dass es ähm, was zerstört worden ist, sondern dass der Punkt ist, die haben angefangen zu sanieren. Ne? Und dann
1: ging es weiter. Und dann ging es
0: weiter und dann haben sie das Dach geöffnet und dachten, oh mein Gott, das ist ja so und so, war ja gar nicht gedacht dann und so weiter und so fort. Ja. Ne? Es ging halt über...
1: Und es deswegen, hörte gar nicht mehr auf. Deswegen ist der größte Fehler bei der Verarbeitung oder vor der Verarbeitung, dass man keine vernünftige Ist-Analyse ja. macht, also sich das also, genauer Fehler, anschaut.
0: keine Ist-Analyse.
1: Ja, dass man sich das genauer anschaut, was man da eigentlich machen soll. Ja,
0: okay. Prüfende Oberflächen haben wir ja schon gemacht.
1: Wir sind im Prinzip ähm, ja. eigentlich durch. Ja. Also, das heißt, ähm, das waren die wesentlichen Punkte. Ja. Es gibt bei jeder Konstruktion Details. Ähm, die immer wieder falsch gemacht werden. Eins haben wir genannt, das ist die, der äh, Draufbereich. Es sind immer die Balkendurchdringungen, es sind die Holzverbindungen und so weiter, die nicht richtig bearbeitet werden. Auch da immer schauen und zu jedem Detail gibt es einen Tipp und äh, wenn ihr an irgendwelchen Details hängt, wo ihr nicht mehr weiter wisst, dann schickt uns einfach ähm, ein paar Fotos und dann können wir schauen, was wir da für euch tun können.
0: Genau um hm at bionic3.de oder an hallo at bionic3.de
1: genau,
0: oder, oder an info at Wir haben jetzt alle, alle Wege für uns, für uns Holger. Ja, also wir sind jetzt durch mit der Folge sozusagen. Die typischen Fehler, was ich sagen wollte, genau, ich wollte noch was Lustiges eigentlich sagen, aber es ist gar nicht mehr so lustig, jetzt wo ich drüber nachdenke. Wir könnten ein Verarbeitungsfehler-Bingo machen. Indem wir diese ganzen typischen Fehler aufzeichnen und so eine Karte machen. Und dann könnt ihr einfach durch die Baustelle gehen und immer die Karte hochhalten. Genau. Was hältst du davon?
1: Ja, vielleicht magst mach. du das
0: ja mal basteln. Nein. Ja, vielleicht, wir arbeiten daran. Schreib, also wenn ihr Lust darauf habt, dann machen wir das. Dann müsst ihr das halt dann runterschreiben in dem Video, Blog, Podcast, per E-Mail, wie auch immer. Ja.
1: ja, schickt uns einfach eure Erfahrungen von irgendwelchen Fehlern, die gemacht wurden. Oder eben bevor ihr die Fehler macht, denkt nochmal drüber nach und dann bringen wir das gemeinsam hin.
0: Ja, oder werft den ersten Stein, wenn ihr noch nie so einen Fehler gesehen habt. Gut. Gut.
1: Dann schön, dass ihr dabei wart.
0: Wir Bis freuen uns auf Nacht. euch. Ciao. Tschüss.